0: Всем привет, друзья! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. Да, да, да. Наш юмористический подкаст о кино. С вами Николай Цегулиев. И Евгений Москвин. Да, друзья, нас сегодня двое.
1: В который раз.
0: Да, уже в который раз нас всего двое.
1: Я думаю, мы сразу можем тему нашего подкаста сегодня обсудить.
0: Да, друзья. Как бы нас двое. и Сегодня мы будем говорить о бодди-муви, о так называемых фильмах, в которых есть
1: два главных героя, нет одного более главного. Есть да, два равна Напарники. Да. Напарники мы как-то. Которые поддерживают друг друга в трудную минуту. Да, обязательно должен быть конфликт между ними на половину фильма, но потом они подружатся и победят за деев. Ну что, давай приступим к премьерам, да, предстоящей неделе.
0: Как подкаста подкаст о кино и не только.
1: Так, и у нас получается 28 апреля 2016 года. Это вот дата, когда у нас выйдут новые фильмы. И первый фильм, который мы с тобой обсудим, называется Несносные леди в русском переводе.
0: Да, это фильм Гэри Маршалла, режиссера, в котором 81 год уже довольно такой дядька с именем. Он снял красотку, например. И еще много всего. Я сейчас вспомню, что еще. За
1: бортом он снял. А, ага, ага.
0: Ты, наверное, про, про фильм с Голди Хоун, где да, еще да, Курт да. Рассел. Да. Это там, где а, она, у, она потеряла память, ее нашла такая семья таких американских таких тупых деревенщин, а, которые... Думали, что она купит он порш, но в
1: общем, но фильм был популярен так, В 90-х более. Прикольно, можно можно пересмотреть будет. И самое забавное, то что у Гэри Маршалла есть номинация на Золотую Малину как, как худшего режиссера фильм Старый Новый год в 2012 году. Не смотрел. Мне, мне кажется, что просто вот у старых режиссеров они под, вот под закат своей карьеры Они начинают скатываться вот в какой-то трэш или старый вот такой маразм. И очень мало таких режиссеров, которые по стечению Времени, они как бы держат, держат Планочку.
0: Ну, я понимаю, вот его такой По-своему не очень сложный жанр, то есть он всю жизнь Снимал такие романтические комедии И, в принципе К ним не то чтобы очень много Требований можно предъявить, я думаю А
1: то, что, ну Стали, стали немножко хуже, они а не к концу карьеры, ну что ж поделать. Uh, ну вернемся к несносным дамам. Вообще в на, оригинальное название называется Mother's Day, и мне кажется здесь просто наши прокачки, они опять сыграли на известности актеров, которые сыграли до этого вместе. Это Дженнифер Энистон и Джейсон Судейкинс. Который <свят> играли вместе в несносных боссах. Да, ну, и вот на, они, типа, на, не мне снос...
0: почему-то фильм называется ну, День матери. Мне почему-то кажется, что в России и в США День матери празднуется в разное время. Нет, я не ошибаюсь. <свят>
1: Просто... <свят> <свят> Честно, ну, скорее всего, возможно, фильм <свят> приурочен к, к выходу, к дате. «Дня матери». вот. Но на самом деле просто я думаю, что, допустим, человек, который придет в кино и который не видел трейлер до этого, и он увидит название «Несносные леди», увидит знакомые лица, и он, наверное, подумает, что вот перед ним фильм, который в такой же стилистике снят, как и «Несносные боссы». Но нет. Судя по трейлеру, это вот прям такая семейная-семейная драма с кучей историй, у которых проблемы в семье, там, с родителями, с, с детьми и так далее. Ну,
0: вообще фильм как, бы как комедия позиционирует, но он такой женский, абсолютно, мне кажется, поэтому я даже не знаю, слушают у нас женщины, которым, скажем, за 25 лет, которому, может быть, этот фильм интересен вообще, как бы, поэтому потому, поэтому я даже не знаю, кому посоветовать его, мне
1: кажется, с девушкой выйти смотреть, но как-то а, он очень семейный, поэтому... Но это, это единственный фильм на этой неделе, который для такой широкой аудитории предназначен, да, дальше мы будем разбирать фильмы. Единственный плюс, опять же, этого фильма здесь, ну, лично для меня, здесь играет Сарачок, она же Эллиот из клиники. Было очень приятно видеть лицо в трейлере. Я улыбнулся.
0: Угу, я тебя понял. Ну, как-то ее, правда, мало Сарачок очень в последнее время. То есть не то, что мало ее вообще нет, я как-то не видел ее не видел. Ну да, да. После, как я встретил вашу маму, ее, кажется, не было нигде
1: Да, ну ладно, так пару слов сказали про этот фильм, двинем дальше Следующий фильм у нас называется «Сомни» или «Сомни» Куда а... правильное ударение остается? Погоди, а, одну, одну секунду <с> Да, у нас боди-муви, у нас... Нет, нет <смех> Блин, ты знаешь,
0: веришь, нет, я этот фильм все равно как сомнение, как бы, ну, то есть, не знаю, мой мозг доработал еще один слог, сомния, ну, видимо, <смех> как бы, инсомния это как бы бессонница ну, латыни, да, ну, на каком-то из романских языков, значит, сомния, значит, это противоположность бессонницы, то есть это сонница, очевидно.
1: Короче, Во вообще, типа, очередной... чувак... Там суть-то, да, суть в том, что вот мальчик, который в этом фильме один из персонажей, он просто, типа, не может уснуть по ночам. Вот к чему привязано это название.
0: Вот. Ну, как бы, по-моему, это очередной... Извините меня, пожалуйста, очередной тупейший уже, Хотя 6,8. Ну, ладно. Очередной ужастик как бы не особенно нужный а с очередным ребенком, которого взяли из из приюта. из приюта, боже мой, ребята, ну когда вы берете детей из приюта, ну наведите справки, я даже не знаю.
1: Слушай, ну вот реально, мне кажется, это уже какой-то сотый фильм подобный, который я вижу, то есть возможно, это даже какой-то ремейк, не знаю, ремейка, который был, в свою очередь, ремейком в каких-нибудь годах, вот. Но единственный интересный момент этого фильма это то, что здесь играет Томас Джейн, который, который мне очень нравится в фильме «Кровавый четверг». Если вы не видели, то вот Поскачайте, посмотрите, Очень классный фильм.
0: Ну, На самом деле, конечно, Томас Дженнер такой титан фильмов категории «Б». Да. Я, честно говоря, плохо помню, где он там
1: играл вот он, после а, этого. Он в «Карателе»? Фильм...
0: Нет, это я помню. Вот как бы «Каратель» и «Мгла» есть у Томаса Дженнера. Еще он был в фильме «Ловец снов». Может быть, смотрел такой фильм,
1: «Ловец снов».
0: Кстати, такой совершенно термоядерный ужастик по Стивену Кингу. А, я тебе могу посоветовать, кстати, посмотреть тоже, я думаю, тема, в принципе. Так или
1: будет... иначе, иначе, у него три номинации на «Золотой глобус». Мне кажется, это за сериал типа, Да, это за сериал За да. Жеребец, жеребец, да. Но так или иначе, если вы не видели Кровавого Четверг, То вот, это вот действительно... В кино в стиле Тарантино. Вот он даже есть, по-моему, в переводе Гоблина, если не ошибаюсь. И вот если вы являетесь фанатом Тарантина, там бешеных псов, то скачивайте прям, не задумываясь. Всем советую.
0: Я вот смотрю, открыл, открыл кровавый читер, что я смотрю, что на постере как бы Микирурк нарисован, будто бы он главный.
1: Но, а, ну это опять же это наши локализаторы, потому, ну, что, потому что здесь Микирурк играет. Три минуты, наверное, от, от силы.
0: Ну, то есть, тут еще есть Аарон Эккер, это актер, которому... Да, Аарон
1: да, да, тоже одна из первых там, ролей, наверное.
0: В общем, ребята, очередной ужастик, который, конечно, можно
1: посмотреть. Но... Сам уикенд, в принципе, очень слабый. И, опять же, непонятно, кто пойдет на несносные леди. На сомнию пойдут, наверное, просто любители ужасов.
0: Да, друзья, потому что, ну, как бы кризис, денежки нужно экономить. А через недельку выходит гражданская война а, наша редакция, ну, не в полном составе, то есть я не смог, но, же, ну, наша, но Женя уже посмотрел «Гражданскую войну», Капитан Америку». И... И после того, как мы сейчас да, обсуждаем примеры, мы вам они, конечно же, расскажем. Ну, Женя расскажет, да. что, он, что он хочет сказать.
1: А ты мне поможешь. А я, да, под,
0: по помогу, чем смогу.
1: Слушай, ну, давай, следующий фильм «Взорвать Гитлера» называется, опять же, «В нашем прокате». Очень редко, когда название совпадает, что у нас, что в оригинале. А, в смысле, совпадает. Он не совпадает. Ну, не, не, он не совпадает, да, и меня это печалит, потому что было бы прикольно. В оригинале фильм назван фамилией главного героя, не Гитлера. Мне
0: вообще хочется как бы обратиться к киноделам. Сначала хотелось, типа, ребята, отстаньте, вы уже от Гитлера, честно. Но с другой стороны, поскольку это фильм немецкого режиссера, автора фильма Бонкер, который унтерганг, Неплохого фильма про Гитлера, как раз таки. То я в принципе разрешаю немецкому режиссеру дальше снимать про Гитлера, пусть снимает. Смотри,
1: там получается история этого режиссера Оливера Хиршбигеля Вот он снял «Бункер» И я думаю, что фильм достаточно известный И если кто-то, опять же, не смотрел То лично я да вот рекомендую его посмотреть Потому что он действительно держит напряжение И тематика там отличная И снято очень хорошо
0: Но вообще у этого режиссера как бы ну, Небольшой такой зашкварчик Вот он снял фильм «Вторжение»
1: Да, это потом после «Бункера» Вы пригласили, пригласили в «Голливуд»
0: с Николь Кидман Даниэлом Крейгом. Абсолютно отвратительный фильм про, про... Наверное, самый худший фильм про вторжение инопланетян, который только может быть. А, то есть это такой фильм, который... вот Он такой просто позор. Что, это, что для Николь Кидмана, что для Дэниела Крейга был, конечно же, что просто...
1: А я, вот. я, кстати, я, кстати ну, не смотрел. Еще полный правал, да?
0: Было просто отвратительное кино, ну невероятно. Нет, конечно, можешь посмотреть, чтобы понять, насколько оно плохое. Вот. Но зато фильм... Это что, что фильм эксперимент такой довольно
1: популярный, немецкий, ну, в общем. И знаешь, когда, когда вот ты снял какой-то удачный фильм, да, который тебя там номинируют на Оскар и так далее, потом ты снял какие-то зашкорные проекты в, в стиле вторжения. Вот, и ты дальше, в принципе, возвращаешься к той тематике, которая, которая принесла тебе успех. Поэтому вот... Да,
0: ну, а Оливер Хирсбегель продолжает плясать на костях Гитлера. Так что этот фильм, он, наверное, стоит внимания, но как бы. Я тоже не думаю, что много людей пойдет его смотреть.
1: Так или иначе, взорвать Гитлера фильм вообще вышел в 2015 году, и в, в принципе тематика, опять же, по синапсису, вроде как интересная, но, скорее всего, можно будет посмотреть дома, как вариант. А,
0: как если, у вас, если вы живете в бункере?
1: То только то только его дома и можно посмотреть. Ладно, следующий фильм. Следующий фильм у нас – это русский мультфильм, который достаточно активно рекламировали в кинотеатрах. Фильм, который называется «Волки и овцы. Безумное превращение».
0: Как-то клишировано, поворовано отовсюду, судя по трейлеру, я даже не знаю. Но, к сожалению, очень мало отзывов от критиков и от зрителей, поэтому я даже я вот честно просто не могу создать выводы от фильма, потому что ну, он русский и а, такое похоже на Короля Льва и а кучу еще мультиков.
1: У меня на самом деле свежо воспоминания от этого трейлера на большом экране, потому что его показывали не знаю, несколько раз перед каким-то сеансом, потому что у нас год кино сейчас происходит, и поэтому некоторые трейлеры крутят по несколько раз. А, на самом деле очень странный проект, потому что во-первых, сценарий, он кажется вторичным Это какой-то аватар на самом деле только Да, да, да
0: Это притом, извиняюсь, потому что перебиваю Забавно то, что как бы аватар уже вторичный Не то, что вторичный, аватар это критичный сценарий То есть это танцы с волками Покахонтас Аватар это третий фильм в этом в этом ряду.
1: И четыре вот волки и овцы, ну, вот. Да, и такое ощущение, что еще и до этого было еще миллиард фильмов, которые были, в принципе, в такой же тематике, но а, потом а, зашквар безумие, когда волк превращается в овца. В принципе, ты когда все, на, на это все смотришь, а, люди вокруг, которые сидели в кинотеатре, мне кажется, они словили фейспалм потому что а, вот проблема... Еще, одно, еще одна проблема российского кино, потому что они не умеют делать трейлеры. Там либо проблемы со звуком, либо проблемы с монтажом, либо проблема вообще во всем, и трейлер тебя, ну, просто вообще никак не завлекает.
0: Ну, знаешь, вообще, с другой стороны, я скажу, что анимация, в принципе, на, на, на достойном уровне.
1: Ну, надеюсь на то, что хотя бы на но, опять же, есть русские проекты, в которых анимация получше.
0: На самом деле, я думаю, нам как-то нужно изменить нашу, нашу позицию по поводу русского кино. Мы как-то, знаешь, каждый русский фильм мы обсуждаем так вот условно, там, я не знаю, так, если бы врачи Uh, которые принимают роды, стояли бы и думали, ну, хоть бы не да, он родился значит, от каждым ребенком. Вот мы, мы также вот обсуждаем каждый русский проект типа вот, ну, может быть, хоть что-то более-менее получится.
1: Да, Ну, опять же, а вот а у нас... Хорошо, Женя, у, нас у нас недавно мы с тобой обсуждали экипаж. Экипаж полностью. Ну, мы не
0: обсуждали экипаж, нет. Разве обсуждали?
1: Ну, в примерах недели.
0: А, да, кстати, расскажи о нем. Я, кстати, я, я его пока не посмотрел, а ты расскажи, пожалуйста.
1: Ну, во-первых, стоит сказать, что Фильм э, отлично стартовал в российском прокате, это очень радует, если не ошибаюсь. А, давай он... по
0: фильму, по фильму. Но я просто, я просто скажу, что он за
1: три дня, за три дня собрал 7 миллионов долларов. И это на самом деле очень круто. А по фильму. Ну, я в принципе написал в группе, я написал, что у фильма шикарный сценарий В плане того, что да, он заимствован Из оригинала 79-го года Но опять же В нем все равно есть Свои какие-то интересные находки это не полная копия фильма 79-го года Во-вторых Ты смотрел в 3D? Не, я смотрел его обычно. Он, по-моему, в IMAX идет, он не идет в 3D. Нет, нет он идет не идет в 3D, 3D, ну, 3D не, да. Ну, не знаю, они, они его в IMAXе в основном рекламировали. То есть, типа, либо ты смотришь его в IMAX, либо вот... Ну, короче, я его смотрел в обычном кинотеатре. И на самом деле не пожалел, потому что... Ну, вот если технической стороны касаться, то вот это реально прорыв, мне кажется. То есть, если ты смотрел Эмериха, там, 2012... Ну, конечно. Послезавтра, то, в принципе, в какой-то момент... Uh, уровень катастрофы сопоставим uh, вот uh, с Голливуд... Ну, вот, с вот этими фильмами. Понятно, что вот эта катастрофа, она не идет uh, полчаса, то есть полчаса ничего не рушится, uh, но те там 15-20 минут, да, которые вот... Uh, которые, петраж, который отвеж... отведен повреждением, там, не знаю, uh, огненная лава там и так далее, взрывы и так далее, вот сделано все вот прям на очень-очень достойном уровне.
0: Вообще, я смотрю, что у фильма бюджет так, э, Типа 10 миллионов долларов Всего, да, ну, да, да, да. Просто поправкой просто поправка На курсы, раньше бы это было, конечно, 20 И, в принципе, у него Правда, неплохие шансы окупиться, потому что Он собрал 500 миллионов рублей в первый уикенд это клево Ну, для окупаемости ему нужно, как я понимаю Где-то 2 миллиарда рублей Ну, ну ладно Но, опять же,
1: я думаю, что там Они уже не в минусе, потому что там, скорее всего Государственные деньги и так далее, и так далее но ну, опять же, ну, вот мы, я про техническую часть сказал, а, по поводу сценария, а, режиссер Николай Лебедев, а, опять же, к нему все по-разному относятся, потому что у него есть волкодав, и волкодав как бы принято немножко топить в грязи.
0: Ну, ну волкодаву 10 лет он
1: уже. Да, волкодаву 10 еще. лет, но ну, я просто повторюсь, что волкодав это... Вообще, одно из первых российских крупнобюджетных фэнтези, наверное. Потому что я до этого особо-то ничего не припомню. И, в принципе, не зазорно провалиться там в, как, в какой-то степени. Потому что там, там вроде как бы есть нормальный сценарий, по факту. Ну, то есть идея как бы в основе. А, там были более-менее нормальные спецэффекты. Их было мало, но они смотрибельны были не так чтобы но в общей сумме да там фильм был слабенький но до этого фильм снял э, точнее режиссер снял отличный фильм который называется звезда про разведчиков 1 1 звезда вот и э, фишка этого э, фильма была то что он был снят ну соответственно по книге и драматургия в этом фильме была вот прямо реально на высшем уровне и все было очень хорошо снято я думаю что вот когда соединился вот этот опыт по э, когда вот уровень постановки спецэффектов и правильная драматургия они вот как бы соединились, то вот у нас получился экипаж. Хороший фильм. Я ему вообще 10 поставил, поэтому. Вот.
0: Да, это такая серьезная заявочка, но нормально, но,
1: нормально. Опять же, а, кстати, вот я о чем не говорил, нигде не говорил об этом. у фильма есть такие актеры, да, вот персонажи. Там, по-моему, была девушка из супер которая летала. Вот, это, вот, вот этот персонаж И был сын Сын Машкова Я, к сожалению, не знаю, как его в жизни зовут И этот актер мне безумно не нравится Потому что До этого он играл в каких-то проектах Которые вот вызывают отвращение И когда я увидел его на экране Я подумал, а это, ну, вот этот мальчик Он играет вот в последних всех Фильмах российских подростков Ну то есть он как бы вот основной тинейджер Современного российского кино и, соответственно, здесь я его тоже увидел. Я подумал, ну господи, ну почему не могли найти другого актера, допустим, да? Но нет, даже, даже в правильных режиссерских руках, вот актеру, у которого были до этого какие-то непонятные проекты, вот он показывает свой талант, и он не, не вызывает отвращения. Поэтому вот тоже такой плюс небольшой фильм.
0: Так что сейчас Женя нам рассказала о фильме Паш. И я думаю, поскольку мы. Мы закончили с премьерами Ну, то есть мы, в принципе, волки и овцы Обсудили так тоже, да Поэтому теперь основная новость Это, конечно же, новый фильм Из Marvel, Marvel Cinematic
1: Universe Киноселенная Marvel Гражданская война Слушай, я на самом деле... Э, вот я пошел на этот фильм, э, на премьеру, да? И последнее, что я смотрел у Марвел, это были «Вторые мстители», если я не ошибаюсь. и То есть я не, я не посмотрел э, «Капитана Америку предыдущего, зим, про «Зимнего солдата».
0: Ну, это, конечно, как бы косячок небольшой, но я думаю, что
1: ты вполне можешь сформировать свое мнение без этого. Вот. Э, и, соответственно, когда начал, начался сеанс... Э, э, Капитан Америки, у меня в голове была следующая картина. Мне безумно не нравится первый Капитан Америка, потому что вот это, это такой трэш, который...
0: Ну это как бы, это общепринятое такое мнение, что первый Капитан Америка, он довольно дурацкий. То есть такой... Вот он
1: максимально, максимально, максимально дурацкий, да. Потом, соответственно, в голове у меня мнение о «Мстителях 2, потому что это фильм для, для детей пятиклассников вот он настолько примитивный что вот как бы вот тебя по одной линии пускают и ты смотришь то есть тебе не надо думать в этом фильме здесь все настолько банально что я я, я даже не помню досмотрел ли я второй мститель я даже не помню что чем там закончится Ну она мы здесь победили победили да конечно Кра Кракове, или как там эта страна называлась? Кра
0: Кракожая, это страна из э, терминала. Да -да 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 -да. А там называлась страна
1: Заковия. Закови, да. Ну, в принципе, созвучно. Вот. И, соответственно, когда начался вот э, Капитан Америка, первый час мне хотелось вот реально уйти из кинотеатра. То есть э, фильм э, в своем развитии, он... Очень скучный. То есть, вот если, если бы это был непримерный показ, то я бы, скорее всего, ушел. То есть, но с другой стороны я понимал, что я типа должен досмотреть до конца и выстроить свое мнение. С другой стороны вторая мысль, которая меня в течение этого часа посещала, это то, что э, в своем развитии DC и Marvel как-то очень сильно похожи, потому что, опять же, э, супергерои должны быть под присмотром, э, и в принципе, та линия, которая была в «Бэтмен против Супермена», она, в принципе, точно такая же, как и в, в «Капитане Америки». Но единственное различие в том, что там в «Бэтмене» у нас там всего два персонажа, грубо говоря, то здесь у нас их, я не знаю, 16, я, честно говоря, даже не... Тяжело их сочетать, потому что их вот прям реально куча. А, и ни для кого не сказать, что в этом фильме, кстати, появляется Человек-паук, а, обновленный, mm -hmm. апдейтовский, вот, и так далее. Правдайченный. да. Причем он про проапгрейжен а, а, Тони Старком. То есть они пошли в разрез канону я, Ну я, честно говоря, тоже не, не знаю Там с всех оригинальных историй Но вот, допустим, люди, которые Выросли на стандартном Человеке-пауке, да, вот из мультиков Из таких комиксов Которые были у нас в стране, в, там, в 90-х
0: Слушай, ну можно Приви небольшой, тоже как бы, как бы Канон Человека-паука это такое
1: ну, ну размытое понятно.
0: понятие. Я, знаешь, я хочу сказать, то, что например, ну, смотри, то, что вот в мультик, который у нас постоянно показывали в 90-х, вот, например, Человек-паук, он делал паутину из картриджа. Да, ну бы, да, вот, это, это да, разные, разные да. вселенные А в фильме а, в, пер, в первой трилогии он как бы паутину генерировал как какой-то. Ну, вот, сам. Да. да, сам, вот. Да. И как бы непонятно, где здесь канон, когда а, казалось бы, вроде бы логичнее, чтобы он сам ее генерировал, но же более по ну, продолжай.
1: Я, кстати, заду... Я вчера ложился спать после фильма и задумался, что было бы логичнее, если бы он сам а, ее генерировал. Потому что, на самом деле, а, представь, вот фильм у нас идет час, да, там, по два часа, и он постоянно генерирует эту паутину, и по факту он бы, не знаю, вот истощился бы, но ну, невозможно Просто в течение. Ну,
0: там... Блин, понимаешь, а то, что вот он ее, то, что он делает эти вот какие-то браслеты, которые -кап я сцеляю, капсулу, тоже, да. он постоянно дерется с кем-то, прыгает, падает. И, извини меня, они бы сломались бы сразу же. Ну, вот а, это,
1: а в каком-то в каком-то, по-моему, или в первом, или во второй части нового Человека-паука ему как раз ломают эти браслеты, и в принципе, типа, есть небольшой реализм.
0: Ну, не знаю. А нужно, если нужно как-то отрубить Человека-паука от паутины, обычно у меня просто типа заканчиваются силы, типа, а, блин, я больше не Человек-паук, и у него не получается. Да, да, больше, да. Это, ну, мне больше нравится это, честно говоря. Вот, Потому э... что какое-то механическое устройство для пуляния, это,
1: ну, давай. Но, оп опять же, да, в принципе... Я, на самом деле, раньше тоже был за такую обычную паутину, которая из руки появляется. А потом, когда мне показали вот эти предметы, то, в принципе, я подумал, ну ладно, тоже ничего страшного. Ладно, не суть. В общем, вся соль фильма начинается, когда раздроблен... раздробленные Мстители на два лагеря начинают друг против друга как бы возникает и начинается махач, но даже даже это действие, да, оно само по себе не очень не очень интересное за исключением некоторых моментов. А если бы там не было человека муравья и Б если бы там не было человека паука. А, потому что «Капитан Америка» есть,
0: Насекомые затащили
1: Насекомые затащили, да И в какой-то момент я подумал, блин ну Это такая концентрация супергероев в одном фильме Что вот прям реально Ты вроде как бы уже, не, уже ждешь а, Там появляется а, Пантера или рысь Black, еще... Black, Black, Черная Пантера, Черная да? Пантера, да, ну, опять же. И в какой-то момент, ты, как бы, тебя уже все их способности, они немножко начинают даже не удивлять. Ты думаешь, ну, окей, сейчас появится еще какой-нибудь чувак, и еще какой-нибудь чувак, и они как бы друг с другом подерутся, и, в принципе, ничего особо не произойдет. То есть, э, э, то ли зритель к этому уже так приноровился, что это ничего особенного не происходит, то ли, я не знаю. Ну, в общем, реально их очень много. Но, с другой стороны, это плюс, потому что Бэтмен против Супермена был безумно скучным. А здесь хотя бы есть юмор И юмор это хорошо, потому что если бы не было юмора То вот реально я бы, вот, я бы ушел С этого фильма Ну,
0: Жека человек принципиальный Как бы если в фильмах нет юмора, он с них уходит Так
1: что, ребята,
0: вы уж постарайтесь если вообще раз снять фильм так, чтобы было весело
1: До этого я не смотрел Человека-муравья И вот благодаря Капитану Америки я бы, наверное, посмотрел Человека-муравья, потому что Смотрел его, да, он, короче, вообще, ну не знаю Мне он не нравится В этом фильме он затащил, вот реально, вот его партия была смешной он хотя бы разбавил туску котень, которую... Ладно, вернемся к основной проблеме. Основная проблема то, что зрители притягивают за уши к конфликту. Подписать, не подписать договор о том, что их должны контролировать органы власти. И когда, и когда железный человек апеллирует тем, что капитана Америку а, убьют спецназовцы, меня это немножко смущает, потому что... А, этих супергероев не могут убить даже вселенские боги. А тут, да, да, а да, тут да. они типа «Ой, э, нас посадят в тюрьму, или нас э, на тебя натравят спецназ». <пух> что? Ну то есть как бы ты сидишь и думаешь, ну реально, они просто берут и высасывают конфликт из-за из ничего. Вот это действительно тяжело для воспринимания. А, но а, стоит признать, что к концу фильма... Становится более-менее интересно смотреть и приятно видеть э, фильм. Фильм в, в данных фильмах э, э, известных актеров, вроде Мартина Фримена. и э, Дэниел Брюль играет здесь как бы злодея. Вот, и тоже, в принципе, приятно э, знать, что его, ему как бы не все равно. Ему было не все равно, и его злодей более-менее ты ему сопереживаешь, хотя, опять же, солдат из... Почему Кракожи хочется назвать? Как там еще раз называется? Солдат из Закови, которые мстит за там ла ла, -ла. А, Ну, опять же, немножечко банально все это, но вот актерская ну, игра по... она как бы хорошая. Понятно. Вот, ну, 6 я поставлю, наверное, поэтому 6! Да. А, так подожди, мы же еще не знаешь, о чем не сказали? Мы же еще не сказали о этом. О чуваке новом. но самое главное это. Фишка-то в том, что в русском дубляже Человека-паука озвучивает какой-то непонятный персонаж. То есть, когда, когда начинает звучать дубляж Человека-паука, я, честно говоря, смеялся вот про себя. Потому что какой-то голос э, человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Они как бы хотели передать, что это школьник, но получалась какая-то шляпа. А -а -а ну, и, и опять же, меня, честно говоря, пугает та тематика, что с, каждым, с каждой реинкарнацией Человека-паука, он как бы все молодеет и молодеет. То есть здесь у нас как бы уже школьник, и ну, по идее... Я вот... думаю, что это
0: финальная реинкарнация, я думаю, что моложе он уже не будет, хотя я тоже с этим очень не согласен.
1: Это косвенное подтверждение того, что целевая аудитория все-таки Мстители это вот ну, дети, вот реально подростки, вот такой начальной категории, тинейджеры, вот прям тинейджеры в этом нет, наверное, ничего плохого, но, опять же, всем не угодишь. Ну, мне тяжело смотреть на Чака пука который за последние пять лет переживает уже, ну, там, я не знаю... Несколько реинкарнаций. Вот. Ну, а так, в принципе, он затащил. Юмор хороший. Единственное, что его история появления достаточно скомпкана, потому что нужно было уложиться в хронометраж, и они его появление, знаешь, вот просто вот так вот... Ну, я, типа,
0: да. я понимаю, да, это было в трейлере, как бы, в принципе. Я Но думала, это
1: так. Единственный плюс Человека-паука — это его тетя Мэй, потому что, соответственно, тетя Мэй здесь у нас как бы тоже помолодела. Чего, блин, сколько героев. Я что-то
0: даже не думал, что... Блин, хочу посмотреть, конечно.
1: Я, я, честно говоря, я правда не помню, как, в, как зовут актрису, которая сыграла тетя Мэй. Она играла в на напарницу. Ну, короче, она на самом деле горяча. Вот, э, даже и даже, вот, даже не скажу что это как быть тетя. Я думаю, что она сама может там еще вщина валять кому-нибудь быть здоров. Вот. Окей.
0: Okay. Ну что, заканчиваем мы с новостями. Теперь да. к теме Кактус? Подкаст о кино и не только. Да, друзья, и наша тема Buddy Movie и первые, первые фильмы, о которых мы поговорим, это франшиза Час Пик Руш Аур.
1: Блин, мне, когда кто-то произносит «Час пик», у меня прям такое чувство, что я возвращаюсь в такое приятное детство, потому что «Час пик» — это а, приятная картина с хорошим юмором и хорошим экшеном, вот. И на самом деле очень приятно вспомнить, что же там происходило на протяжении всех там трех частей.
0: Слушай, я с тобой согласен абсолютно, как бы а «Час пик» вообще ничего, кроме какого-то позитива не вызывает, то есть Uh, я, правда, смотрел все части, кроме третьей. Uh, как это так получилось? Но на самом деле могу сказать, что вторую часть я абсолютно обожаю. То есть, первая, первую люблю. Но вторую просто обожаю
1: Я так. думаю, что вторая часть нам сегодня близка по духу Потому что во второй части они... Там, в первой части китаец приезжал в Америку А во второй части американец приезжал в Китай И у нас сегодня солнышко находится в Китае И мне кажется...
0: Я вообще думал, что мы должны были весь выпуск делать вид так Чтобы солнышко не существует
1: Чтобы у него немножечко бомбануло Ну ладно, так и быть, скажем Разочко. Надеюсь, что у него приключения не такие, не то чтобы насыщенные, не такие остросюжетные. сюжетные как не у не такие второй. опасные да, жизни, да, как во второй части. Но на самом деле вот самое основное, что хочется сказать, это то, что даже вот если у нас стандартный, да, вот стандартный сценарий, где у нас Бадиму и напарник и напарник и они как бы друг другу не подходят и так далее, то все-таки самое главное это химия вот главных персонажей. Потому что, как мне кажется, Кристакер и Джеки Чан вот они настолько идеальная пара, что ну, в, даже в противоположном смысле да то, что они так не подходят друг другу, а с другой стороны подходят, то вот на них вот просто реально прекрасно смотреть и тебе все равно, что вообще что, ну, какой конфликт их преследует, потому что вот их шутки, их там и перестрелки там и движения, они сами по себе очень прикольные.
0: Да, ну там вообще, в чем, в чем весь фильм заключается, то В том обычно то, что он, как бы а, Крис Такер попадает в какие-то дурацкие ситуации, а Джагичан его вытаскивает оттуда.
1: Ну как такой, бы, да, стан да, стандартик. Я думаю, что в принципе, каких мы по димови не коснемся, они, в принципе, такие и будут. Да, да? Да, да. Что есть один какой-нибудь разгильдяй, а второй либо получше, там и так далее. А, также как бы, наверное, и вот, если мы Коснемся смертельного оружия, то же самое
0: Я думаю, что если мы можем Нашего подкаста, то что так закоснуться Да-да-да Я разгильдяй Я
1: Нет, подожди, мы с тобой два разгильдяя А как бы наш отсутствующий напарник Вот Плохой и хороший коп Подкастер. Да. Вот, но да, ну, на самом деле, да, если, если говорить о первой части, она вышла у нас ä, в восьмом году, то есть уже прям реально очень-очень и очень давно.
0: Причем ее на самом деле просто постоянно показывали по, по, по Первому второму каналу. То есть сейчас пик один просто постоянно.
1: Это такая золотая коллекция федеральных каналов. Да, да. да, бы, да Каспик,
0: Трудный ребенок, вот, что-нибудь еще такое. Странно, вообще.
1: что сейчас такие фильмы не показывают. Ну, то есть у них то ли права закончились на показ этих фильмов, то ли еще. То да, есть...
0: нет, сейчас показывают фильм более
1: новые обычно.
0: И вообще -то, мне вообще кажется, что как-то вообще мало фильмов показывают по телевизору. Нет, Да, это да, да, да. у, у меня
1: да, такие что... сериалы, программы, просто какие-то шоу. И это, это, это очень странно, потому что, мне кажется, фильмов просто тьма тьмущая, особенно, вот, ну, там, не знаю, старых, да, которые, ну, там, окей, возьмем там фильм какой-нибудь трехлетний, до трехлетней давности, то есть, который, там, за которую там уже можно попросить не такие большие деньги в плане закупки, да, и, пожалуйста, крути их там целыми днями, и все будет хорошо. Но нет, у нас какое-то засилие тупых программ, типа... Я даже не знаю, как они сейчас там называются
0: а, Весь неделю с Дмитрием Киселевым Да,
1: да. А, вот И я бы на самом деле лучше бы посмотрел час пик Вместо порции новостей про Украину или еще что-то Про
0: Украину или там мигрантов евро Да, да, да да. Я да. да, недавно включил новость на одном канале Там рассказывали, как все плохо на Украине На втором канале я переключил на другом канале рассказывали, как все плохо с мигрантами в Европе. Да, это немножечко уже утомило, друзья. Простите, немножечко оф топа. Ладно. В общем, час пик один это как бы классика. Час пик два это. Чуть тоже... менее классик. но тоже классная вещь. Сейчас спектры, честно говоря, не видел. Блин, скажи, как он.
1: Слушай, ну, фильм вышел а, в 2007 году, то есть как бы относительно недавно, но все равно почему-то в памяти этот фильм не особо устоялся, да? Хотя, опять же, в принципе, там весь тот же состав, что и ну, тот тот же режиссер, те же актеры. А, но. Это вполне логично, потому что три раза э, подать одно и то же очень тяжело на, на том же уровне. В принципе, в принципе, все логично. То есть, э, если третья часть, она будет чуть хуже, нежели там предыдущая. Э, опять же, если мы берем все Бадимуи, э, то в принципе э, со, все, со всеми франшизами, которые были сначала удачные, которые потом растягивали, в принципе, все было так. Но плюс сейчас Апика 3 в том, что он как бы не настолько плох, то есть он смотрибелен, но ты просто понимаешь, что ты уже как бы все это видел до этого И они отправляются во Францию, то есть они как бы вообще полностью локацию сменили Но с другой стороны, во Франции у них есть такая особенность, то есть они как-то и к азиатам относятся а, хорошо. Ну, то есть, когда ты по Франции гуляешь, очень много азиатов там. И если ты посмотришь там, не знаю, какие-нибудь фильмы... А, Люк Бессон, да? То есть, у него, <сас> тоже, у, него, у него тоже... У него тоже там много азиатов в фильмах. Ну, вот, а, мне кажется, Франция — это был, был такой естественный выбор для третьей части в плане локации. Вот. Ну, а по сценарию я, на самом деле... Не особо запомнил, что там происходило, просто вот в памяти то, что я смотрел эту картину и как бы опять наслаждался теми самыми актерами, которые были. В моем Окей, okay, друзья,
0: ну сейчас будет классно, но мы едем дальше и даже не Согласен? Да, Или да. что-то
1: еще? Ну, я не знаю. В а. принципе, я вот просто вспомнил свои ностальгические вот воспоминания. Потому что ну, тяжело пересказывать сценарий, потому что он, в принципе, везде одинаковый. Просто можем посоветовать посмотреть эти фильмы. Да.
0: Ну, в общем, друзья, следующая франшиза — это как бы шанхайский и шанхайский рыцарь. То есть уже два фильма. Это фильмы о том тоже что есть Джеки Чан, который Как ни странно, опять-таки играет Американца, который приехал в Америку Но как бы сеттинг такой Это вестерн, то есть это конец 19 века, китаец приезжает На Дикий Запад И у нас получается как бы для русского, для русскоязычного Зрителя Такая, в общем, забавная ситуация Что для нас Для нас, как бы для нас родным Сеттингом Оказывается Дикий Запад да. А на китайцев мы смотрим, как на гостя. Хотя, ну, по большому счету, для нас, что дикий запад, вот кстати, лошади, ковбои, салуны, у нас в России тоже ничего такого никогда не было похоже. Что китайец с его а, тренировками боевым искусством в запретном замке в Пекине, да, например. То есть для нас это точно так же чужое, но мы смотрим, а, мы смотрим глазами. «Грабителя поездов», которого играет прекрасный а, блондинчик-американец Оуэн oh, Уилсон. Он вообще потрясающий актер, который, правда, у него, него какая-то очень странная жизнь, потому что он несколько раз пытался покончить с собой. Ну, вообще не суть. Хотя вроде комедийный актер. Вот он играет а, «Грабителя поездов», который сталкивается с, а, а, с китайским Джеки Чаном. В общем, фильм очень классный. Именно, именно первая часть очень хороша. Именно соппливием э, вестерна и такого китайского кино это забавно реально второй фильм он немножечко менее интересен в этом плане потому что они, оба героя отправляются в Лондон и такая такая как бы и, и это уже не, не, не то что вестерн и не то что уже азиатское кино это просто такой э, боевичок такой немножечко стимпанковый, потому что все происходит в конце 19 века, но зато там а, играет злодея, актер Эйден Гиллинг, который сейчас играет в «Игре престолов» да да, 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 да. Это забавно, давай, он там такой молодой еще, это забавно выглядит
1: Я, я на самом деле не очень-то помню вот эту франшизу, и это круто, потому что, скорее всего, я ее пересмотрю вот буквально в ближайшие дни, потому что мне нравится и Джеки Чан, таких вот... 2000-х, и Овен Уилсон мне тоже как бы нравится. Я помню, что я когда-то смотрел, когда-то смотрел какую-то из частей, и скорее всего это была, наверное, вторая, потому что у меня вот как-то со Стимпанком есть какие-то воспоминания, что там какие-то механизмы были и так далее. Просто забавно, что у Джеки Чана в одно и то же время было, было две такие франшизы, и, в принципе, они как-то вот параллельно шли друг к другу.
0: Да, да, причем, кстати, на самом деле вторая часть, она такая, знаете, она очень похожа на Шерлока Холмса, можно сказать То есть, э, там, все происходит в Британии, ну, это, в общем,
1: понятно а это, 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 возможно, логично, знаешь, почему? Потому что в первый фильм он вроде как бы и окупился, но как бы и был не супер суперпопулярным в прокате И, возможно, они во втором фильме решили немножко сменить, э, сменить жанр да, какой-то и по постараться поэкспериментировать а может быть и будет удачнее первого фильма Но нет, в принципе, он выстрелил точно так же, как и первый фильм Вообще
0: обидно, что как-то Джеки Чан перестал сниматься в Голливуде То есть я не могу понять, с чем это связано Я как-то ну, не разбирался в ситуации Но вот сейчас он снимается только в Китае Причем, ну, он играет в довольно-таки больших, серьезных проектах То есть у Китайские, там... да да, то есть он, там, большие фи у фильмов серьезные сборы, хорошие рейтинги, но а, все равно мне вот очень нравился Джеки Чан именно когда он помещался в американское кино, он прям там смотрелся очень забавно всегда.
1: Я все-таки думаю, то, что Джеки Чан так или иначе стал э, жертвой тому, что он стал не особо кому-то нужен. Ну, опять же, да, человек... Да, 62 года уже. 62 года, да. И последнее, что мы можем вспомнить, это... Ну, мы, мы не берем, да, Кунфу Панду, где просто озвучка, да. А последний, последний удачный фильм это был Карате Пацан. А, пацан, вообще, как я, как я сказал. Да, сказал. Ну, не, не малыш каратизм. Да-да-да, Карате Пацан. Вот, а, и я же с ним смотрел еще, на самом деле, очень много китайских э, фильмов, потому что мне было вот интересно посмотреть, что же, что же покажет Джеки Чан вот, в, у себя на родине. Просто познакомиться с китайской культурой, кинематографом. Не скажу, что были какие-то вот прям супер суперклассные супер -классные фильмы, но, опять же, Джеки Чан, он как просто... Просто э, привлечение вот, э, иностранного зрителя к китайскому кино. Я, я по-моему, последнее, что смотрел, это по падение Последней империи вот э, китайский фильм. И, и... и как? Ну, вот, э, в принципе, которая оценка у него стоит 6,3. вот э, фильм э, и следует ей. Там забавная история, но опять же а азиатский, азиатское искусство и вообще азиатский рынок он немножко странный сам по себе. Ну, то есть он. Э, Тяжело воспринимается вот для людей, которые не знакомы там, с, их, с их традициями и так далее. И было очень печально, когда я посмотрел «Доспехи Бога 3», потому что, в принципе, это тоже достаточно такая известная франшиза для Джеки Чана. И здесь он выступал и режиссером, и сценаристом, и продюсером, и, и так далее, и так далее, и так далее. Но, к сожалению... Все выглядело как-то вот по-детски по-детски глупо и просто. Вот. Не было, не было ощущения приключения, к сожалению. Хотя фильм окупился, 169 миллионов собрал в мире, и это круто. Вот,
0: ну, вообще, конечно, я думаю, что если бы у нас была аудитория, я не знаю, если 10 человек мы бы могли устроить а, выпуск Каджики Чана, там обсудить эти фильмы, типа там, Полицейская история, Доспехи Бога. А, там, Кенч, мои, я, 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 кстати... мои, мои
1: счастливые звезды, что угодно. Я, кстати, недавно, Ну, как недавно, год назад, наверное, посмотрел пьяный мастер фильм 78-го года с ним. И это настолько странный фильм, ну, на самом деле, вот для современного восприятия, что в какой-то момент. ты как бы просто думаешь, что это вот реально трэш. Вот другого ничего. Но это настолько крутой трэш, что в принципе. он... Остается в памяти, и ты вроде как бы даже можешь его посоветовать кому-то посмотреть. Окей, Но, опять же, ну, чем... Пьяный, «Пьяный мастер» Мне кажется, достаточно известное название Такого фильма, я думаю, что многие, кто его смотрел У
0: меня вспомнился еще сериал Который назывался «Китайский городовой» Может, да. ты помнишь, что там Ок... это
1: Сэм Мухунг, такой смешной Такой пухленький дядька да да, да это тоже фильм детства Кстати, по-моему, если, если, если я не ошибаюсь То в первой части Часа, Часпика Была отсылка к вот китайскому герою городовому, хотя я могу ошибаться, ну,
0: потому что Семахунг он в принципе друг просто Джеки Чана. Да, да,
1: да. Просто, ну, Надо посмотреть по временным рамкам, что у них там вышло, потому что когда Джеки Чан прилетел в Америку, где его встречал Кристакер, то Кристакер ему сказал, что он ожидал встретить э, толстого азиата, что-то такое там, если не ошибаюсь.
0: А, окей. Ну что же, в общем, друзья, Шанхайский пол, Шанхайский рыцарь, всем смотреть тоже. Ничего плохого об этом фильме нельзя сказать, об этих фильмах. Следующий фильм, друзья, который мы обсудим, это 21 Jump Street, Мать и Батан. Как у нас, у нас перевели это. Да?
1: Ну, на самом деле, ничего против не имею, а, потому что, в принципе, а, тяжело перевести оригинальное название, а Мать и Батан, хоть оно и глупое, опять же... Вот реально по, по пути упрощения какие-то названия идут. Но, в принципе, оно такое достаточно... Э, название, которое описывает вот, действительно то, что происходит. <со в я, я
0: согласен, да. И вообще, на самом деле, вот все, что можно сказать об этих двух фильмах, Мачу Батан", Мачу Батан 2, э, как бы, это абсолютно феерические комедии. То есть Я даже не знаю, если можно снять фильмы лучше. Там, то есть, э, как бы, если можно снять какие-то такие полицейские комедии лучше, наверное... Ну, скажите мне об этом, потому что Кирилл все это невероятно смешные, и они там В принципе, не, пере... не перегибают Палку в посельных сценах Если можно выразиться нашей Кроватой фразой, которую Женя произнес Недавно Фраза, которая, конечно, кроватой Ну еще встанет. А, как тебе эти фильмы, жить?
1: Слушай, вот я на самом деле, опять же, я больше так освежаю в памяти все фильмы, вот, о которых мы с тобой говорим. И, если честно, у меня первая часть почему-то стоит шестерка. Хотя я на самом деле любитель таких вот безумных, глупых комедий, экшен комедий вот таких вот на самом деле. И может быть стоит пересмотреть, но Опять же, дуэт, дуэт Джона Хилла с Ченником Татум, он очень классный. И, в принципе, он, опять же, следует вот такой вот клишированной схеме, где у нас есть один такой какой-то полуневезучий персонаж и второй, наоборот, его вот такая иде идеальная копия. Ну, это вот они друг друга, в принципе, дополняют. Опять же, у нас это ремейк сериала который снимался с 87 -го года, опять же, если мне память не, не изменяет, и там был mm -hmm. Дж, Джонни Депп, и Джонни Депп появляется вот в первой части. О, oh, спойлер, ну ладно. <laughs> вот, ну а так так или иначе, опять же, фишка вот именно 21 Jump Street это в том, что у него а, просто такой отбойный сценарий в плане тупости и трэша. Ну, как бы... Он сценарий, который просто над собой стебется. Вот в этом его плюс. То есть они не пытаются быть серьез... такой серьезной комедией, Ну то есть как бы комедии-комедии по классике. А это как бы все-таки степ над собой и над всеми вот канонами жанра. Вот как мне кажется.
0: Да, я, конечно, очень жду как бы кроссовера «21 Twenty Jump Street и людей в черном три, э, в черном, как бы.
1: В, при, в принципе, это логичное э, логичное развитие э, данной франшизы, потому что они с каждым с каждым фильмом были все трешовье, трешовье, и Трушови и э, кроссовер с людьми в черном, он как бы.
0: Кстати, люди в черном
1: это такой самый классический
0: тоже Бадди Муви, и да. мы, в принципе кажется, их просто уже обсуждали, когда мы говорили о фильмах про инопланетян, поэтому э, лишний раз не не будет будем упоминать,
1: но... Хотя, может, ну это пусть... так или иначе, да. Мы просто вот э, вспоминаем еще одну франшизу про Падимови, и здесь тоже, так, тоже такая схема, э, в принципе, э, тоже где часто использующиеся, то, что вот есть такой опытный э, спецагент и спецагент, который вот только Которого...
0: чернокожий тупой, да, чернокожий
1: тупой, который он только, только попадает вот в эту всю идеологию схему, да, и начинает как бы с, с набега там решать вопросы, а тот такой наоборот серьезный, типа там квалифицированный и так далее. А
0: я вообще заметил, что я почему-то, ну то есть большинство франшиз они такие типа межрасовые, если можно сказать, то есть там белый и азиат, азиат и чернокожий, чернокожий. Черно, чернокожий и белый. Я вот сейчас вспомнил, что я в университете как-то вот у меня был лучший друг армянин и мы как то тоже так ходили вдвоем, все такие чисто, как чуваки сейчас пика. Так что вся моя учеба в универе, Это был такой сплошной боди муви
1: А, вот. кстати, в 21 Jump стрит Они же как раз-таки в универ, по-моему, поступали ну, в, в школу В школу, да В, школу, так что, да. в принципе, вот, тоже похоже Только вот единственное, Мачи батан Это такой не межрасовый боди муви тут.
0: Да, кстати, но ну, ну, он такой То есть там, а, там герои дифференцируются по принципу ну, толстячок и качок да, Типа да, того, да. альфа-самец и, и омега Самец, так называется, да Омега, последняя буква, латинского латинский Это латинский а или греческий? Неважно, греческий, да Короче Кстати,
1: по поводу Чернокожих актеров В который раз В который раз наблюдая Массовое кино Опять же, в частности Первый Мститель ты понимаешь, что зашквар просто чернокожих персонажей в американском кино? То есть, ну вот действительно там было их очень много, как мне кажется. А сколько их там?
0: Смотри, друг Капитана Америки чернокожий, потом этот летающий чувак ненужный абсолютно.
1: У них там Дон Чидл чернокожий. Дон Чидл, ну как бы который является Роуди, ну в общем друг Капитана Америки. Да, друг Капитана Америки, потом
0: летает. Вдруг как, железный, железный Человек, человека, конечно, да, я
1: это да. А, Соответственно, потом Вот у нас новый персонаж, который появляется В этом фильме, он тоже чернокожий и он... Черная Пантера? Да, Черная Пантера Даже не знал, как он выглядит, честно говоря Ну, потом... это, наверное, был бы спойлер Ну, опять же, фикс, фикс снимает Это не спойлер, потому что В новом современном кино все Как бы второстепенные роли Они чернокожим стопроцентно отдаются Ну да, ну да ну, я так еще не вспомню, но зашквар там... Ну, их там
0: трое, короче. Ну, много. То есть, как Форсаж, например. Самая чернокожая франшиза – это Форсаж. Там их больше всего, мне
1: кажется. Короче, вот, да. Кстати, Форсаж – это даже не бадди а какой-нибудь, что у нас там, квинтет ну, или что это такое вообще? Ну, там их очень много.
0: Да, они тоже там... Я вот сейчас думаю, а были вообще в Форсаже классические белые персонажи, кроме Пола Уокера? Потому что мы не Вин-Дизель они, они латиносы чуть -чуть, там, да. по-моему, такие. Ну да, ну то есть. Вин-Дизель,
1: надо посмотреть его происхождение, ну, в общем, ладно, а, да, да, да. А, слушай, ну, Раньше... а если, если сказать про вторую часть Матча Ботана, то она еще как-то более свежа у меня в голове, хотя тоже я так немножко подзабыл, и можем сказать, что во всех частях там есть Ice Cube, тоже представитель у нас. Да, 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 Ice Cube, он там очень смешной. Цветного представителя, да. А, просто вторая часть, она как бы, это еще больше стеб над, над, над самими, над самим собой, ну, то есть, как бы, понятно, что они просто переходят на улицу 22, которая как бы... Точнее, не на улицу, а здание 22, которая как бы напротив а, а, Jump Street 21. И просто та, ур, уровень трэша, который... Они там просто градус подняли. И, в принципе, если в других фильмах это как бы играет злую шутку с фильмами, то есть... Они, мне кажется, креативные там чуваки Которые думают, так, что мы сделаем в втором фильме а, Давайте просто поднимем Градус разрушения Катастрофы ну, всего просто типа, раз. The more the same Типа да. тех да. же щей да погуще Да, да, вот. то, да То в Мачо батан это реально круто То есть это добавляет вот э, Соли фильму Потому что они и так трешовые И это, в принципе, вот их фишечка так что ждем третью часть. Люди в черном. Ну и что у нас там? Что у нас еще осталось впереди?
0: Ну, поскольку мы решили обсудить четыре франшизы, потому что фильмов много в целом. И, конечно, будет вторая часть, как вы понимаете, еще остался. Еще остались там плохие парни, Шерлок
1: Холмс, небольшой спойлер, что угодно. Вот, ну давай, Жень, как что у нас стерто будет? Ну я не знаю, может, в двух словах сказать про смертельное оружие. Давай.
0: как бы смертельное оружие?
1: Тем более мы с тобой здесь будем играть Хорошего и плохого копа Давай Опять же, смотри, в смертельном оружии Та же самая ситуация, да То есть у нас есть коп, который уходит В отставку на пенсию, то есть такой Как бы опытный и уже про Прошедший через все передряги И появляется Мел Гибсон, который Которого назначают напарником Дэнни Гловер, да, Дэнни Гловер. Это вообще просто Королевская фраза ее много yeah. где использовали. Вот. I'm too old for, the shit. Yeah. Too old for the shit. И, э, в принципе, вот у нас есть извечная схема. И, на самом деле, первая часть, как мне кажется, она сама по себе в канонах вот, вот всех фильмов которые мы с тобой обсудили и она тоже является такой классикой в принципе потому что там есть и юмор там есть и безумие благодаря мэлу гибсону и какие-то интересные находочки и так далее но проблема в том что с каждой следующей частью она становилась вот реально все хуже и хуже и тем более и если у нас вот первая часть, вот она прям реально такая классическая, да, и в каждой части они, знаешь, у них там есть такое специальное начало, какой-то вот 10-минутный отрезок, какой-то какой передряги, из которой они вдвоем выходят. Вот. И то, в принципе, вот в каждой части вот эти первые 10 минут, они интересны. А дальше все. Дальше вот... Э... Да. На
0: самом деле, я вот Буквально посмотрел первую часть э -э, Освязательного оружия, наверное, вот, скажем, в последние три 4 года Ну, то есть Скажем лет через 17, после того, как она вышла, угу. и она мне показалась, ну, такой устаревшей. и Больше всего меня добило. что фильм оканчивается такой долгой кулачной дракой двух героев. И я подумал, что это, ну, просто это не одна эпоха уже ушла с тех пор, как был снят фильм. Но, конечно, ну, конечно... в принципе, 87, как бы пос -87 да, год. Посмотреть на молодого Мэл Гибсона клёво, он такой там да, вообще офигенный чувак абсолютно. И Дэнни Гловер, конечно, забавный. Но вот я, правда, смотрел две части «Смертельное оружие», и вот я просто могу сказать, что я очень, ну, не фанат, меня вот не, не зашло, то есть условно прям хуже, чем все, что я видел. Чем, то есть мне понравилось меньше, чем все другие, Чем то есть, например, крепкий орешек того же года. Вот он мне нравится например, очень сильно. Да. Mm. А смертное оружие как-то мне прям не, не заходит. Мне кажется, оно очень устаревшим. Мне кажется, оно не прошло проверку времени. Моё, мне так кажется.
1: Но она устарела в плане того, что, смотри, у нас у нас последняя часть, да, вышла четвертая в восьмом году, когда Крепкий орешек третий вышел в, в 2007 году. Ну, то есть, грубо говоря, там разница в 10 лет между вот окончаниями франшиз, да. И... Эм... Вот реально, в, с, кажд, с каждым последующим фильмом было все хуже и хуже, и в, там по, начали водить... Вот знаешь, я больше всего не люблю, когда водят э, персонажа, который является таким э, шутом. И в этом фильме его играет Джо Пеша, э, Такой маленький... Короткий. Я вообще
0: не, люблю, не очень люблю этого актера, который ну, один из злодеев в один дом. Как, меня он раздражал, честно говоря, в комедийных ролях. То
1: есть там да, общем... вот. И его, как бы, типа, ввели для, вот, для юмора и так далее. И это на самом деле плохая идея, потому что а, если бы. Если бы все шло в примерно канонах вот первой части, то было бы круто. А, а дальше вот, когда вот вводят уже вот действительно раздражающего такого персонажа, все как-то уже потом... И развитие персонажа, знаешь, такое, что э, главный герой э, там, встретил девушку, главный герой спас, спас девушку, главный герой женился на девушке, и потом в четвертой части они как бы уже там... там это уже не body movie а это уже как бы такое уже семейное кино, получается, просто с претензией на на какие-то приключения и так далее. Ну, вот такая вот история. Ну, мне нравится пер первый фильм. Не скажу, что мне нравится второй фильм, наверное, но вот первый я бы, на самом деле, он такой, такой крепенький... И у него даже номинация на Оскар была Она такая, просто техническая, лучший звук В принципе.
0: Так что, да, друзья, пока что Первая часть Бадди Муви заканчивается А этой тема Как раз-таки нас было двое
1: Мы старались, чтобы эта тема на... звучала бодренько На самом деле, ты сказал про первую часть Мы первую часть пытались Записать, наверное, как С полгода, наверное. Да,
0: полгода тема вертелась в воздухе
1: Я на самом деле не уверен Что мы когда-нибудь дойдем до второй части Нет, нет, я думаю, что ну, у нас что? плохие парни остались, как минимум. Плохие парни. А, а было
0: ли обсуждение Шерлока Холмса? Шерлока
1: Холмса не было. Ну вот плохие вот, парни. То есть, Шелл... про, про фильм Гая да, да, не,
0: не было, наверное. Плохие парни. Шел... Не... Ну, все, больше не будем спорить, что еще будем обсуждать. Да, что... да. да На самом деле есть, есть еще фильмы, да, вот которые. Прекрасный фильм Дикий Дикий Вест. Хотя, конечно, он плохой, ну ладно.
1: А там кто играет? Уилл Смит. Уилл Смит, точно, да. И, кстати, ну вот я тебе сегодня писал «Типа копы». Тоже очень вот. такой неординарный фильм. Я Ну, опять же, да, если мы когда-нибудь дойдем до второй части, было бы интересно обсудить.
0: Так да, что, друзья, административная минутка. А, кодовое слово на этот выпуск хочу придумать я. Оно будет... А, старость. Ну вот просто у нас была лысина, теперь будет старость. Окей, хорошо. Старость. Старость не радость. Ну, то есть, слово такое, ну оно, в общем, взято из смертельного оружия, так что вот старость, Так что всем спасибо большое за внимание.
1: Да, и ждем возвращения Николая. С вами был Евгений Москвин. И Николай. Николай гулим. Да, да, да. Да, отлично. Ну все, 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 все до, все, до следующей все. недели, да. Как то? Подкаст о кино и не только.